0: Ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, et je suis très content de vous retrouver encore une fois pour cette nouvelle semaine du mois d'août. Alors, je ne sais pas si vous êtes en vacances, moi je ne le suis pas spécialement, euh, mais c'est pas grave, je profite euh, du beau temps et du moins beau temps aussi. Dans le Tarn, euh, il fait pas très très beau en ce moment, alors c'est bien, ça permet d'avoir de, de l'herbe verte pour euh, mon troupeau de poneys et de chevaux. Mais toujours est-il que voilà, moi bon, je suis très content de, de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Alors, comme promis, je vous avais parlé la semaine dernière hum, de des bâtons. Voilà, des bâtons, je vais fait mon épisode, et dans cet épisode, je vous avais dit que j'allais vous parler euh, de la gestion du sommeil en course, la euh, gestion de la nuit. Euh, voilà, mais je, euh, voilà, je me suis aperçu que la, à mon épisode. Euh, des bâtons à hein, mon dernier épisode du lundi c'était un petit peu too much euh, ça aurait fait vraiment un petit peu euh, un petit peu trop voilà donc j'ai séparé donc promis voilà aujourd'hui je vous parle de la gestion un petit peu de ma gestion mes gestions de, de course du sommeil euh, la nuit euh, du début jusqu'au dernier l'UT4M euh, est ce que ça a évolué dans le temps euh, la gestion bah, euh, je vais découvrir ça avec vous finalement <rire> je pense que ça a évolué effectivement mais voilà donc du coup l'objet de euh, le sujet de, de cet épisode mais avant de vous en parler j'aimerais revenir sur le mail que j'ai envoyé aux abonnés à ceux qui sont inscrits euh, à mon mail qui parle le vendredi à 18h maintenant dorénavant toutes les semaines euh, j'envoie un petit mail euh, aux abonnés à ceux qui, qui, euh, qui veulent recevoir euh, des conseils et notamment cette semaine c'était sur pas le sommeil mais le repos euh, le repos dans, dans l'entraînement le repos en règle générale dans, dans la pratique du trail et de la course à pied, mais plus du trail. donc voilà je sais que voilà, il y en a 180-200 personnes qui sont inscrites, donc je suis vraiment très content, je n'avais pas spécialement un chiffre en tête, euh, 20 personnes 30 personnes, 50, bon bref j'approche les, les 200 personnes et, euh, et je sais qu'il y en a un paquet qui l'ont lu donc euh, merci à vous euh, de, de vous intéresser et d'avoir des retours justement de, sur ces newsletters euh, ça me permet moi de trouver des sujets et puis de rentrer vraiment dans le détail que je ne peux pas rentrer véritablement dans les vidéos que je fais ou dans les posts euh, sur les réseaux sociaux c'est un petit peu compliqué, voilà, faut pas trop rentrer non plus dans le technique donc ça me permet de rentrer vraiment pour ceux que ça intéresse dans un peu plus en profondeur sur euh, le repos, sur euh, courir moins vite sur, euh, je sais pas, le type de foulée, peut-être. Voilà, ce genre de choses. Et euh, du coup, ça a été une première, j'ai créé un canal euh, Telegram. Alors, c'est comme WhatsApp, sauf que, voilà, c'est une appli euh, qu'on télécharge aussi, et, et j'ai plus l'habitude de Telegram. Euh, voilà, j'ai mis le lien dans ce mail, euh, envoyé euh, envoyé vendredi à 18h, euh, qui permet de... Alors, j'ai quatre ou cinq personnes qui se sont inscrites, euh, ça me permet... Euh, bah de donner d'autres conseils au jour le jour voilà, d'être en, encore plus dans la proximité et euh, quand je cours par exemple tous les matins là je vais reprendre gentiment euh, c'est vrai qu'il faisait pas très très beau, alors je suis pas en sucre hein, euh, mais parfois <rire> comme qui dirait, le repos fait partie de l'entraînement euh, et là en ce moment je m'entraîne pas mal à me reposer mais promis demain euh, je, je, je reprends alors demain pour vous euh, c'est la veille hein, parce que là je, il est samedi soir donc euh, dimanche matin, je vais profiter euh, d'un beau temps normalement pour aller euh, trottiner, refaire mon tour classique. Et du coup, j'en profite généralement pour... Euh, bah voilà, J'ai toujours des pensées qui viennent. Tiens, je me dis, tiens, là, je viens de poser le pied comme ça. Est-ce que ça peut intéresser les gens de savoir comment euh, on descend plus ou moins rapidement ou comment, euh, comment euh, on monte, euh, comment on grimpe, comment on, on, on respire peut-être Ça peut être sympathique. Et du coup, ces pensées-là, toujours en rapport avec le trail, euh, bah, je, dit, je ferai un vocal ou euh, je ferai un petit post euh, sur ce canal Telegram. Donc, si ça intéresse du monde d'être encore euh, un petit peu plus euh, près, euh, on va dire, de, de ma voix, euh, <rire> ben, vous, euh, vous pouvez vous abonner à ce mail et, euh, et vous aurez accès au canal Telegram que je ferai un petit peu euh, voilà, bah, quasiment tous les jours parce que ça ne me pose aucun problème. Je cours tous les jours et j'ai toujours quelque chose à dire euh, sur le trail. Alors, le lien pour s'inscrire au mail hebdomadaire et avoir accès du coup à mon canal Telegram, vous pourrez le trouver sur le, le lien en bio sur mes réseaux sociaux, Facebook, Insta et TikTok, et aussi en vous abonnant sur la, à la newsletter de ce podcast. Alors, que dire sur la gestion du sommeil et de la nuit sur les courses, sur, sur mes courses à moi Comment j'ai géré ça ben En fait, euh, au début, quand j'ai commencé la pratique de la, la course à pied du trail, euh, je vous rappelle, c'était en 2014, et j'ai fait comme tout le monde, euh, comme beaucoup de personnes. Hein. J'ai commencé par mon premier kilomètre sur route, et euh, je, courais, euh, je courais sur ma piste cyclable, et, euh, euh, et j'essayais de, de courir toujours plus vite. Euh, maintenant, j'en suis revenu, hein. je ne suis plus dans, dans toujours améliorer ses chronos, parce qu'il y a un moment où ça coince physiquement hein. euh, puis la tête aussi au bout d'un moment on, on se fatigue parce qu'on est vite déçu et à un moment on atteint un plafond de verre et du coup euh, bon finalement de fil en aiguille mes courses sont, euh, se sont agrandies pour faire euh, des semis euh, marathon 70 km en version trail alors 70 km c'est pas assez pour rentrer dans la gestion du sommeil très clairement mes temps à moi étaient de 10h30, entre 10h et 11h de course. Donc euh, voilà, c'est pas, il euh, n'y a pas lieu de dormir. Euh, bon, Si vous faites des pauses, vous allez peut-être avoir un problème de barrière, <rire> barrière horaire. Hein. Euh, après, chacun voit. Hein. Mais normalement, vous n'aurez pas besoin de dormir pour un 70 km. Alors, après un 100 km, euh, mon ultra-riège, euh, par exemple, 100 km et 6000 km. Euh, 6400 mètres de montée, je crois, ou 6600, je ne sais plus. Euh, j'ai couru pendant 19h30. minutes Donc, euh, on est parti, il me semble, à 6h du matin. Et je suis arrivé à 1h30 euh, bah, le lendemain matin, euh, du coup, pendant la nuit. Alors, -ce que, comment j'ai vécu ça, déjà Bon, pour un 100 km, 20 h je n'ai pas ressenti le besoin de dormir, on est toujours dans l'effort en fait. Enfin, moi j'ai toujours été dans l'effort, il n'a pas fait très très beau. On... J'étais plutôt dans la gestion de l'effort, de savoir euh, comment je m'alimentais. Euh, les montées, les descentes. Quand il reste que 20 km, 30 km, finalement, on ne pense pas à dormir. Enfin moi je ne pas du tout pensé à dormir. D'ailleurs il n'y avait pas de... Je crois pas qu'il y avait des... des des camps de base euh, prévus pour dormir sur un 100 km. Après, je peux peut-être me tromper, mais normalement sur un 100 km, même si tu mets euh, plus d'heures, je sais pas si tu aurais besoin de dormir. Après, je pense que tu rentres dans un problème de, de barrière horaire. Alors, à savoir que normalement, sur un effort de 24 heures euh, à 30, 35 heures, je pense qu'il n'est pas primordial à 30 heures. après euh, il n'est pas primordial de, de dormir euh, si je devais courir 30 heures je pense que ça devrait euh, ça devrait le faire c'est comme si en fait j'étais arrivé non pas à 1h30 non pas à h du matin mais à euh, 9h ou 10h est ce que j'aurais pensé à dormir la nuit peut-être peut-être que effectivement 36h ça fait un peu beaucoup euh, du, coup, euh, du coup voilà mais bon pour un 100 km euh, si vous prévoyez euh, si tu prévois euh, 20 heures de course 20, 22, 24 euh, je pense pas que même si j'avais fait 24 heures en arrivant à 6h30 du matin ou 6h du matin j'aurais fait une petite sieste à 3h bon après ça c'est juste mon ressenti comme ça euh, bien évidemment si euh, vous avez euh, si vous avez la, la, la tête dans le saut vous êtes fatigué, épuisé, une petite sieste je pense que pour la sécurité, euh, juste pour ça déjà, ça devient euh, ça devient essentiel, parce que ça reste un, un sport quand même à risque hein. on, on court il euh, y, y a les cailloux, il y a moyen de se faire très mal quand même, une fois qu'on perd de la lucidité euh, mais voilà, sur un 100 km, moi lultra travail j'ai pas eu besoin de, de dormir après, c'est vrai que pour euh, pour aller au fond de, de, de ma pensée euh, ça n'a pas, euh, pas été, non plus moi euh, euh, une idée fixe au départ de me dire je vais allonger la distance parce que j'ai envie de faire euh, j'ai envie de faire une nuit dehors. Euh, avec le recul, alors j'essaye de me souvenir, mais c'est vrai qu'avec le recul euh, j'ai toujours aimé euh, allonger la distance quand j'ai commencé à me sentir prêt hein, euh, très clairement. Hein, je, au début euh, pendant assez longtemps d'ailleurs. Peut-être à cause de mon métier de marin où j'ai pas pu m'entraîner forcément comme je voulais. Mais un trail de 20 km, 18, 20, allez, 25 km, ça m'allait bien. Je ne je, je me voyais pas courir plus. J'en ai déjà parlé avant, mais c'est vrai que voilà c'était un format de course qui me convenait bien parce que ça me permettait de, de me rentrer dedans, de faire du sport, d'aller courir, faire du trail. Euh, un 20 km avec 800 ou 1000 euh, de montée au 1002, pourquoi pas euh, bah, c'était sympa pour moi, j'aimais bien, le, bien le, 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 le format finalement euh, bon j'étais euh, un petit peu fatigué, euh, bon, j'étais toujours crevé de toute façon moi je pars du principe que si on, on termine une course euh, euh, c'est comme le foot hein, quand je m'entraînais hein. si on termine euh, l'entraînement une course euh, sans être euh, pas au bout du rouleau mais euh, bon voilà hein, d'avoir tout donné un petit regret quoi euh, sincèrement un petit regret c'est pour ça que d'ailleurs en ce moment euh, depuis un petit moment d'ailleurs je termine mes courses euh, bah, j'essaie de les terminer à fond parce que je me dis que si j'ai enfin je me dis que après c'est fini donc euh, autant envoyer euh, tout ce que tu as maintenant euh, parce qu'une fois que tu as franchi euh, cette ligne d'arrivée bah tu ranges tes baskets et, euh, et c'est fini euh, bon après il faut il faut étudier quand même un peu le parcours, un petit peu plus que ce que je n'ai fait à l'UT4M, parce que je suis parti un peu tôt. <rire> je suis parti un peu tôt. J'ai envoyé un petit peu, un petit peu trop d'énergie trop vite à la fin. Mais comme quoi ça a tenu, donc potentiellement, effectivement, je, je sais que j'en ai encore sous pied et que je peux faire moins, moins que de, de 30. J'ai fait quoi 38 heures Ouais, 38 heures je crois. Donc je peux encore gratter quelques quelques heures je pense euh, mais, euh, mais voilà, moi, pas de regret il faut, faut, euh, faut envoyer tout à la fin quoi. et du coup pour en revenir quand je faisais mes, mes courses là, de, de trail 20-25 km maximum quand je voyais les gars qui faisaient des 40 km ou des 50 km trail avec euh, 2000 mètres de montée c'était pas sincèrement, c'était pas mon but ultime d'allonger la distance et euh, je voyais plutôt de la souffrance on me disait, oh, j'ai déjà du mal avec euh, 20 bornes euh, je ne sais, sais, euh, euh, sais pas comment ils font les gars là pour faire 40 km, 45, en plus l'été, tout ça, pff, le dénivelé. Sincèrement, j'étais euh, pas. J'étais pas attiré, mais j'étais plutôt euh, ébahi et euh, c'est vrai que les coureurs qui arrivaient comme ça, euh, ben je ne voyais pas à leur place. Et puis, bon. Voilà, c'est comme tout, je l'ai dit depuis euh, un petit moment, la progressivité, l'appétit euh, vient en mangeant, en s'entraînant. En, quand on s'entraîne, ben, on prend des muscles, les, le corps s'adapte. Voilà, c'est très euh, légèrement. Hein, tous les jours, il s'adapte. Et euh, si on fait bien les choses, ben, on arrive à allonger la distance. Donc, j'ai fait à des tranches, j'ai passé par des 40 km de sarponçon par exemple, euh, avec du dénivelé, donc voir un petit peu sur des courses de 5-6 heures, 5-6 heures d'effort... Comment on gère euh, les crampes, comment euh, on gère, voilà, c'est juste 5-6 heures de, de course. Donc, quand, euh, quand j'ai fait mes, mes, mes 40 heures de serpent 40, euh, 40, 40 km, 42 même, moi je sais plus, 40 km, je crois que j'ai fait 5 heures et quart. Euh, alors, ouais, je ne me suis pas rendu compte, je pense, mais du coup, il voilà, y a ces verrous psychologiques euh, qui font que, ok, tu coché la case, tu as couru 40 km. Donc, tu sais que tu es capable de courir 40 km. Est-ce que tu sais que tu es capable de courir plus vite bah, pff, Sincèrement, moi je m'en fiche de courir plus vite. Je savais simplement que 40 km, c'est bon. Je t'ai capable de courir en 5h, euh, voilà, 5h30. Et et puis après, si, si toi, tu, tu, tu cours plus bah, ou moins. Bah, voilà. Mais tu sais que tu es capable de courir 40 km. Donc, j'ai coché cette case. Et, euh, et je suis passé euh, naturellement à des courses supérieures en distance. Mais c'était pas dans le but de passer une nuit. Parce que mon but à moi, petit à petit, ça a été effectivement d'allonger la distance pour repousser ses limites. En ouais, c'était, je pense que ma motivation première, c'était ça, c'était voir jusqu'où je peux aller. Parce que, bah parce que voilà, les, les gars qui faisaient de l'ultra trail tout ça, les marathoniens, les ultra-marathoniens, les, voilà, c'était encore un univers inaccessible avec des étoiles dans les yeux d'ailleurs j'en ai toujours, hein. c'est pas parce que maintenant je cours des distances comme ça il y a, il y a toujours des, euh, des objectifs à atteindre qui, qui paraissent encore inatteignables euh, mais comme je vous dis euh, depuis un petit moment ça vient pas du jour au lendemain c'est euh, petit à petit on, on grimpe on monte les, on monte les marches et, euh, et les étapes et on arrive euh, à s'inscrire sur après un 40 km, on s'inscrit à un 70 km pralognan la Vanoise 4000 mètres de montée, voilà, bim, on court 10h, 10h30, c'est deux fois plus que les 5h, et ensuite on se dit, ok, 70 c'est coché, allez, je vais faire un, un 100, voilà. Au-dessus, barrière psychologique, j'y arrivais pas, je me voyais pas en fait, l'inconnu, l'inconnu, euh, j'aurais peut-être dû poser des questions à des gens qui l'avaient fait, je sais pas, me renseigner, mais... C'est vrai que pris dans mon boulot, euh, sur les bateaux, tout ça. Bon, bah, euh, déjà quand je me suis inscrit à mon 100 km, euh, pff, bon, voilà quoi. On se dit bon, euh, <rire> est-ce que j'ai pas fait une connerie à m'inscrire euh, Est-ce que je suis prêt Est-ce que je pourrais euh, Est-ce que je vais pas abandonner euh, Est-ce que voilà, on a du mal à se projeter. Bon, bref. Bon, j'ai fait mon 100 km. Enfin, je, je me suis inscrit à mon 100 km ultra riège. 6500, 6004 euh, de montée. On se projette, on se prépare mentalement, physiquement, tout ça. Et, euh, et on se dit, tiens, en combien de temps, euh, je ferai la course bon, En combien de temps, j'avais estimé j'avais estimé 20 heures. Donc 20 heures, quand tu pars à 6 heures du matin, euh, ça fait 2 euh, heures. Ouais, ça fait 2 heures du matin, le lendemain, dans la nuit. Donc 2 heures du matin, je m'étais dit, normalement, je devrais pas dormir. Et effectivement, j'ai mis 19h, 19h30, je suis arrivé à 1h30 du matin. J'ai pas, pas eu ce besoin de dormir. Euh, pourtant, euh, j'ai couru après les trois dernières heures avec euh, la troisième féminine. Je courais enfin, euh, souvent avec euh, la troisième féminine d'ailleurs. Et, euh, et euh, bon voilà, je me suis vanté comme quoi j'arrêtais. Euh, j'ai un mental de fou. Euh, Jamais, ah, elle m'a <rire> presque fait regretter d'avoir dit ça parce qu'elle ouais, elle, elle galopait donc elle m'a entraîné. En plus, je faisais pas beaucoup de gainage à l'époque donc j'avais vraiment les cuisses entamées, notamment bah, dans les descentes, hein, très très dur, très mal. Mais euh, voilà, je, euh, je suis assez résistant à la douleur et en plus, je m'étais avancé euh, assez, euh, assez fièrement en disant Voilà, moi je moi je n'abandonne pas, je fais, fais l'armée, je suis dans la marine, tout ça, et euh <rire> elle m'a fait galoper, euh, mais je me suis accroché quand même, comme quoi on est capable de, de, de faire des efforts euh, qu'on qu ne s'imagine pas, quand on court tout seul, on a tendance, notamment sur la fin, euh, à, à se rentrer, voilà, on, on se rentre, on ralentit, on essaye de courir euh, sans sans avoir mal, alors qu'on pourrait très bien continuer à se rentrer dedans gentiment, je dis pas de, de, de vraiment se faire mal, d'avoir un truc de fou, mais on pourrait très bien euh, continuer à courir euh, pour gratter quelques minutes, euh, parce qu'on en gratte finalement, hein, quand on gratte des dizaines de minutes à courir comme ça, je pense que j'ai au moins gratté trois quarts d'heure à, à être parti à être parti comme une balle à buter 4M, un petit peu trop tôt, je le dis, mais finalement ça a tenu la distance euh, on, on gagne du temps et finalement à la fin eh ben, on est content et c'est ce qui me fait dire que ben, la prochaine course si je peux euh, ben, je continuerai à terminer mes courses alors pas les, pas les 20 derniers bornes hein, euh, mais les, les 7-8 derniers kilomètres suivant le profil ben, d'envoyer un petit peu plus et d'ailleurs pour revenir sur le T4M et ma dernière descente montée parce qu'il y a et en fait, il y avait une montée avant la descente. Et celle-là, je ne l'avais pas bien vue sur le plan. <rire> Donc, c'est un peu piqué. Au début, je suis parti comme une balle. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, tiens, mais c'est en train de durer. Ça fait une demi-heure que ça monte. Euh, combien de temps encore Bon, ben bah, voilà. Et, mais euh, j'ai quand même gratté 20 places entre le dernier ravito et l'arrivée. Donc, j'ai envie de dire, je suis arrivé 82e. Il me semble, j'étais euh, 100 ou 102. Et euh, c'est trop du kiff je te le dis clairement, de doubler les gars dans la dernière descente des gars que tu n'as jamais vu d'ailleurs avec le même dossard, donc ils sont sur la même course que toi et tu sais que tu les as grattés à la fin euh, bon, c'est pas j'ai envie de dire, c'est pas des concurrents hein. je ne suis pas à, à faire partie des élites donc il euh, n'y a pas de problème hein, d'être 82e, ou 81e ou 90e mais n'empêche, quand tu doubles les gars de ta course que tu n'as jamais vu sur les ravitaux donc ils étaient forcément devant toi et eh ben ça fait sacrément plaisir. Et donc cette course du 100 km, je l'ai validée, je l'ai finie, j'ai pas dormi, j'ai pas eu besoin de dormir. 20 h je pense que 24 h aller jusqu'à 30 max. Je pense pas qu'on ait besoin de sommeil. Euh, donc j'ai voilà, j'ai validé mon, mon 100, mon 100 ultra -riège, et je me suis inscrit du coup euh, à mon 160 qui était un 168 dans les Pyrénées, le Grand Raid des Pyrénées. Alors là, c'était autre chose. Je en fait, je voulais me trouver une petite course, quand même, euh, entre le 100 et le 160. Un 140, un 130 aurait été bien, J'ai pas trouvé. Du coup, j'ai voilà, franchi le pas de m'inscrire euh, à un ultra euh, en bonne et due forme de 160 km avec 10 mm de montée. J'en en. en fin, je ne faisais, très, très, euh, faisais pas le fier en fait hein, quand j'en parlais euh, autour de moi. Euh, euh, J'avais des amis qui me disaient oh, c'est fou ça. Et j'étais là je dis ouais ouais ouais. Ouais bah, c'est fou, ah, c'est vrai. Euh, <rire> je, je suis mal barré. Euh, bon bah, maintenant il ne reste plus qu'à s'entraîner. Euh, en même temps je me disais c'est bon. T'as fait un 100 km. T'as fait un 100 km. 1-0-0. En plus j'ai fait un peu plus parce que on, on s'est on, on perdu euh, avec la troisième féminine en discutant, on a été tout droit et, euh, et à un moment j'ai regardé ma montre où j'avais euh, l'itinéraire et j'ai vu qu'on était en dehors et effectivement on voyait plus de plus de rue plus rien, plus de balisage <rire> hop, on a fait demi-tour et on est remonté parce qu'en plus c'était une petite descente donc on s'est reconnu euh, 500 mètres euh, et vu qu'elle pensait que la deuxième féminine ou l'avait doublé, enfin la troisième ou quatrième l'avait doublé, hein, on a taillé après euh, un peu vite euh, bon, elle a fini troisième, une heure derrière, une heure devant la quatrième féminine, donc on était large, mais on ne le savait pas. Donc, donc, du coup, pour en revenir, voilà, j'ai validé mon sang, je suis parti sur un 160, pas la fleur au fusil, j'étais pas très très confiant, mais je me suis entraîné pour, et du coup, quand j'ai préparé ma course, parce que je prépare mes courses, je ne pars pas euh, en total, <rire> je prépare tout le temps, de toute façon, que ce soit physiquement et surtout mentalement. C'est la tête, hein. la tête c'est un truc de fou, hein. il faut la préparer, sinon euh, pas les abandons, hein. la tête c'est 70% d'abandon, la tête. Enfin bref, j'y reviendrai plus tard, je pense que je ferai un, je ferai un, un épisode sur la préparation mentale euh, que je vois moi et vous donner euh, quelques billes là-dessus parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, J'ai d'ailleurs un diplôme de préparateur mental et euh, dans tous les sports... Euh, c'est même pas un sport euh, professionnel hein. enfin, on n'a pas un niveau euh, professionnel euh, on a un niveau amateur mais quand on, on s'affiche on participe, on paye ce genre d'épreuve sportives, où on sait qu'on va courir pendant des heures et des heures là on peut même dire deux jours, 48 heures on arrive à deux jours il faut que la tête suive, c'est une obligation euh, faut, il faut prévoir les choses qui ne vont pas bien, mais il faut aussi prévoir parfois quand, euh, quand le corps euh, va bien, euh, qu'on se retrouve peut-être à des positions en disant « Ah, zut, euh, je, suis, zut je, suis, je, suis, je suis 20e, comment ça se fait Je, je cours trop vite, euh, je vais trop bien, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Bon, ça aussi, il faut, faut aussi euh, y réfléchir, l'anticiper, mettre des, euh, quelques systèmes en place, euh, voilà. Euh, donc la prépa mentale, c'est quelque chose de, de fou. Donc je me prépare, je me suis préparé à mon 160, j'ai étudié le parcours, tout ça. Et logiquement, je me suis dit, bon, écoute, euh, combien de temps tu vas mettre Alors, j'ai regardé, euh, regardé un petit peu mes résultats bah, du, du, de mon 100 km, hein, euh, clairement. Je me suis dit, bon, tu as fait 100 km en 19h30, minutes. Bon, on va dire 20h. Euh, le 160, euh, tu devrais le faire en... Euh, si je pouvais le faire en 35h, heures, 38h, heures, ce serait top c'est ce que je me suis dit, Et là je me suis dit 35, 38, euh, le sommeil, comment ça se passe, comment je vais gérer mon sommeil, parce que là 35, 38 heures, très clairement on part à 6 heures du matin, 24 heures plus tard c'est 6 heures le lendemain matin, donc il y a une nuit qui est passée à courir, euh, 36 heures, donc ça fait 12 heures de plus, ça fait arriver à 18 heures. Bon, j'ai pas mis 36 heures en plus, hein. ça fait arriver à 18 heures donc ça, ça fait réenquiller sur une journée euh, potentiellement sous le soleil euh, ou la pluie, enfin, en conditions peut-être un peu difficiles, mais à courir quand même, à refaire du dénivelé, positif, négatif, ce qui est relativement contraignant. Enfin bon, voilà, c'était le grand raid des Pyrénées donc forcément le plat ça n'existe pas trop et de toute façon j'aime pas beaucoup le plat ça fait courir, c'est chiant. <rire> voilà, c'est pour ça que le marathon, euh, bon, euh, doucement. mais euh, du coup je, vois, je me suis posé la question et je me suis dit bon comment je vais comment je vais gérer ça parce que je serais obligé de dormir. Bon, bah, alors comment j'ai géré Je me suis dit, écoute, tu fais des micro-siestes. Alors micro-sieste, c'est pas 5 minutes chez moi, c'est plutôt 15, minimum 10 minutes à 20 minutes. J'avais prévu, suivant les camps de base, il y en avait un. Euh, je me suis dit, ah, tu devrais arriver vers euh, 21h. Bon, il s'avère que je, je suis arrivé vers 21h, euh, 22h. 21 22 donc, c'était euh, parfait. J'y suis resté euh, trop, trop longtemps. Mais bon, euh, voilà, j'ai dormi. Euh, J'étais fatigué hein, en même temps. J'étais voilà, au bout de 12, 13, 14, 15, 16 heures de course. J'étais un petit peu entamé. Et je savais que ça continuait derrière. Donc, euh, je me suis dit, vas-y, fais-toi fait tout masser, il y avait ostéo, tout ça, donc je me suis fait chouchouter, crac, ils m'ont posé pour, pour mon problème de cheville aussi, euh, de bande, et euh, j'ai décidé de dormir 20 minutes. Alors, dormir 20 minutes, c'est un petit peu compliqué de dire dormir, parce qu'on vraiment très bien, enfin, à chaque fois, il bon, y a du bruit, il y a du monde, euh, et pour l'occasion, pour, pour le coup, on était un petit peu en ville, donc il y avait des gamins qui, qui faisaient du bruit, tout ça, donc... Euh, on était à l'étage, euh, c'était pas du double vitrage, il y avait des gamins qui faisaient du bruit, je me suis allongé, j'ai mis ma montre, et là vous aurez euh, normalement une personne qui vous, va vous demander si, euh, si elle vient vous réveiller, et quand est-ce que elle vient vous réveiller, et combien de temps vous avez prévu de dormir. Moi, par habitude, j'ai ma montre et j'avais mon portable, oui j'avais mon portable, j'ai mis euh, 20 minutes, je me suis allongé sur le lit de camp. Euh, lit de camp et, euh, et donc il faisait nuit et j'ai je me suis reposé en fait j'ai j'ai dû, to dû tomber un moment quand même j'ai dû somnoler et, euh, et voilà ça a fait 20 minutes ça m'a fait du bien. Alors je vous conseille pas de dormir une heure. Euh, en fait je vous conseille pas de dormir plus plus de 20 minutes. Euh, une demi-heure je pense que j'aurais eu du mal parce que là on commence à rentrer dans un cycle de sommeil, pour faut vraiment euh, reposer il ne faut pas que le, les muscles par exemple se refroidissent de trop, à mon sens parce que pour repartir bah, tu vas repartir hein, mais euh, ça peut être un peu plus compliqué mais maintenant le, le, le souci de, de se dire je vais dormir 30 minutes ou 45 minutes ou peut-être même une heure c'est que tu rentres dans un cycle de sommeil et là quand tu te réveilles de, de ce cycle là euh, t'es compl... enfin, je... enfin, moi je me connais hein. je, je... je serais je serai à la masse quoi. Hein. des siestes j'en ai fait avec l'armée euh, suite à une nuit blanche tac, on... on peut dormir j'ai écrasé euh, le lit plusieurs fois et je sais que quand je dormais trop, euh, c'est à dire euh, trop, c'était une heure, deux heures j'étais euh, complètement à la rue et donc là moi je vous conseille pas euh, je vous conseille pas de vous arrêter une heure pour dormir si vous arrêtez une heure, c'est qu'il y a peut-être un problème. Alors, ça me fait penser que plusieurs fois, j'ai entendu, notamment la première fois, ma, ma première nuit, enfin ma première sieste de 20 minutes, là, où il y avait une personne euh, qui devait se faire réveiller et, et, euh, et j'ai entendu dire à, à, à la bénévole, bah, non, mais écoutez, euh, revenez, revenez dans une heure euh, et je vous dirai si, voilà, si, si je repars ou pas. Bon, euh, quand t'entends ça... Tu sais que le gars dans une heure normalement il va pas repartir. Ah, il va être au chaud euh, là où sur son lit là avec la petite couverture limite un, un petit oreiller. Il sera rentré dans son cycle de sommeil. Je pense qu'une heure plus tard déjà quand tu te poses la question de, de est-ce que je vais repartir ou pas c'est presque trop tard. Ah, et c'est si en plus tu te laisses une heure euh, <rire> une heure à réfléchir. Bon, tu réfléchis pas, hein? mais une heure à te refroidir ou euh, à te refroidir musculairement, mais euh, à rester au chaud, à l'abri, c'est mort, c'est mort. Quand tu repars à 23h, minuit, euh, peut-être dans le froid, le vent, refroidi, c'est fini. Tu, il suffit que tu euh, euh, ton accompagnement, ça peut être ta femme, euh, la famille euh, euh, qui t'attendent. Tu sais que tu as, as juste à, à déposer ton dossard pour rentrer à la maison et te, et te mettre au chaud. Bon, non, euh, clairement, prévoit une pause, une sieste de, de 20 minutes maximum. Je pense que au dessus moi, je n'y arriverai pas. Donc, euh, 20 minutes, et puis en plus, euh, moi, je ne dors pas très très bien. Donc, c'est vraiment du, du, du sommeil vraiment léger, le temps de poser les paupières. En fait, ça repose les paupières. Euh, et moi, ça m'a permis à chaque fois de repartir, pas crever, mais reposer euh, avec un degré de vigilance un peu plus un peu mieux. Je suis fatigué, certes, mais je, je sais où je pose les pieds et, euh, et j'ai les paupières qui sont euh, voilà qui sont réactivées. Euh, j'ai pas le sommeil qui, qui, qui me fait tomber les paupières pour, euh, pour dormir dans un coin. Euh, donc voilà, moi, j'avais fait ma sieste de 20 minutes plus ou moins euh, correctement euh, vers 22 heures. Je suis sorti de, euh, de cette base-vie à 22h30 il me semble. Et je suis reparti donc dans ma stratégie aussi je m'étais dit ok tu te reposes tu te reposes 20 minutes maximum en début de nuit et tu vois comment se passe ta nuit mais potentiellement je m'étais pas interdit de redormir dans la nuit parce que je ne savais pas comment j'allais gérer ça comment j'allais être fatigué euh, j'avais anticipé que oui j'allais être peut-être fatigué et que j'aurais besoin peut-être de redormir 20 minutes ou un quart d'heure et j'ai hésité. hésité, je suis arrivé à 2h30 du matin sur un, un autre avito euh, au chaud, je crois que c'était un casino, euh, donc on était vraiment à l'abri, il y avait euh, encore des lits de camp pour, pour euh, sommeiller, dormir, se reposer, et j'hésitais, j'hésitais, je me suis dit, bon, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Et je me suis dit, écoute, euh, t'es pas, pas à 15 minutes près, vas-y, mange, repose-toi et repars, euh, C'était ma première nuit, je ne savais pas trop comment j'allais réagir. Donc du coup je me suis allongé, j'ai quasiment pas dormi, je, je te le dis. Euh, pourquoi Parce que j'avais la, la voûte plantaire des deux pieds qui, qui crampait, enfin euh, qui était à deux doigts de cramper à chaque fois dès que j'essayais de, de me reposer. Donc j'ai enlevé les gueulasses, hein, les chaussures. Mais j'ai pas réussi, j'ai pas réussi je crois à fermer les yeux. Peut-être. J'ai dû peut-être quand même fermer les yeux un petit peu mais j'avais cette douleur lancinante au pied qui me fait dire attention ça, ça, va, ça va coincer et des crampes à la voûte plantaire euh, je n'aime autant pas essayer je sais que le mollet ça fait super mal la cuisse aussi mais bon la voûte plantaire euh, c'est un moyen d'éviter j'évite mais j'étais pas loin donc du coup ça m'a ça, ça un petit peu empêché de vraiment profiter de, de ces 20 minutes D'ailleurs, je pas fini, hein. je crois que j'ai fait 12 minutes, 12-13 minutes, et je suis reparti. Mais je pense que ça m'a quand même servi. Et pour la petite anecdote, on est parti, donc il faisait nuit, hein, pleine nuit, ça serpentait, tout ça, j'étais un peu seul. Et puis, euh, puis j'en ai vu deux qui sortaient, deux coureurs hein, qui sortaient leur, euh, leur comment on appelle ça, euh, euh, couverture de survie, voilà. Et ils se mettaient euh, bah, sur un banc, en fait il y avait un banc. Euh, quasiment en pleine forêt, mais enfin en pleine forêt à 10 minutes du, du, ravis, du dernier ravitaillement. Hein. Et ils sont allongés là et je leur ai dit mais euh, ça va les gars, parce que, bon faut toujours s'inquiéter d'une personne qui sort sa couverture de survie hein, la nuit. Généralement c'est pas un super bon signe. Et, euh, et ils m'ont dit non, non, mais en fait, euh, là là on n'y arrive plus. On n'y arrive plus, on, voilà ça devient dangereux, on va dormir et puis, euh, et puis on repartira après. Bon moi je ne suis pas dans la critique mais ceci étant dit quand ils m'ont dit ça j étais, j étais, je ne suis personne pour leur dire euh, bah, les gars vous abusez il euh, euh, fallait dormir au euh, ravito avant c'est à 10 minutes bon, je ne suis personne pour, 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 pour dire ça et puis bon avec la fatigue tout ça mais en y réfléchissant bien c'est vrai qu'ils n'ont pas voulu euh, s'arrêter je pense enfin, s'arrêter dormir et euh, ils l'ont payé euh, ils l'ont payé euh, peut-être cash après mais euh, ils ont déballé leur couverture de survie et dormi euh, pas super bien, je pense. Euh, ils sont pas super bien reposés, donc quand tu te reposes pas super bien euh, au bout de... Euh, je pense qu'on était à 100 km, peut-être même moins. Tu sais qu'il te reste 60-70 km que tu es déjà en, un peu entamé euh, au niveau du sommeil, donc la lucidité c'est pas génial euh, donc ma stratégie moi de dormir 20 minutes maximum en début de soirée puis se laisser la porte pour dormir encore 15 minutes dans la nuit même si j'ai mal dormi à cause de mes pieds je pense que ça a été une, une très, bonne, très bonne tactique pour moi parce que j'ai réussi à, à bah, continuer après j'ai couru la nuit euh, j'ai couru la nuit et j'ai fait euh, pardon, j'ai le ok, excusez-moi j'ai fait le, le, la journée qui a suivi euh, et je suis arrivé j'ai terminé ma course euh, j'ai terminé ma course, il était 23h donc euh, j'ai pas passé une deuxième nuit dehors ce qui était plutôt une bonne nouvelle bon après j'ai fait 42h, donc c'était prévu aussi c'était prévu que je passe pas euh, deux nuits dehors mais entre prévoir et euh, <rire> Et savoir, euh, bah c'est deux choses différentes. Euh, donc en plus, c'était ma première nuit, c'était mon premier ultra aussi long. Donc du coup, bah voilà l'inconnu. Hein, et, et je l'ai bouclé, je l'ai bouclé en 42 heures. Donc j'étais euh, très content, très content de le faire. Donc d'ailleurs, je l'ai bouclé avec Olivier, euh, dont. Euh, bah, vous commencez à connaître, hein, Ultra Trailer qui m'a interviewé sur mon dernier UT4M euh, donc c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance et c'est vraiment un chouette, un chouette gars et, et on a terminé on a passé une bonne une bonne partie de la course finalement en, ensemble, sans vraiment s'attendre au début, dans les ravitaux tout ça, il était avec ses parents et qui le ravitaillait et moi voilà j'étais un petit peu dans les ravitaillements classiques tout ça et euh, de fil en aiguille, euh, on a terminé, euh, on a passé une bonne partie de la course ensemble. Euh, c'est ce qui me fait... Euh, qui fait le, le, enfin, le, le trail, quoi. Le trail, c'est ça, c'est euh, la rencontre avec de, des, des coureurs, mais avant tout avec des personnes, euh, des, des, des personnalités. Des... On est tous des humains, on est tous, en plus, sur une course, euh, on est tous dans la, dans la même galère. J'ai envie de dire, on paye pour ça, mais, mais c'est vrai, quand on est dedans... Euh, euh, si, on, si on me pose moi, la question au 120 e km est-ce que tu veux te réinscrire pour un ultra euh, écoute, j'ai envie de te balancer ma godasse et te dire, euh, reviens dans deux jours quoi. Parce, que, bah, parce que là, tout de suite surtout mon premier en fait hein, quand <rire> mon premier GRP je me souviens, au bout de 40 bornes on avait monté 3000 ou 4000 mètres, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries euh, bon euh, conneries c'est français, mais qu'est-ce que c'est, que c'est voilà c est, c est... On, on est cramé au bout de ils ont mis tout le dénivelé dans les 40 ou 50 premiers kilomètres pour qu'on soit mort donc j'étais un petit peu énervé euh, j'étais un petit peu énervé, bon c'est passé euh, c'est passé, c'est normal euh, alors je te parle pas du kilomètre vertical, encore une fois qui a eu au, au... je ne sais plus d'ailleurs quand est-ce qu'il a eu il faisait nuit, euh, mais il nous claque tout le temps, un kilomètre vertical quelque part, l'UT4M c'est pareil <rire> je sais pas ce qu'ils ont avec ça euh, C'est pour aller plus vite peut-être, hein, pour aller d'une vallée à l'autre. Kilomètre vertical, fais-toi plaisir. Euh, et du coup, euh, coup voilà, j'ai terminé avec Olivier en 42 heures en ayant bah, ce, cette tactique de, de sommeil en fait. 20 minutes en début de soirée et se laisser la porte dans la première nuit pour dormir. Et j'en ai profité pour, je pense, somnoler 10 minutes, 10-12 minutes. Voilà. Et je dois dire que cette première nuit passée dehors à courir... Je l'avais anticipé, j'y avais réfléchi, j'avais imaginé comment elle se passerait. On ne peut pas tout imaginer, notamment le temps. S'imaginer courir 8 heures sous la, sous la pluie, euh, dans le froid, avec un vent de face peut-être. Bon, j'ai eu de la chance, il a fait beau. Mais quand je dis beau, c'est que à un moment je me suis arrêté, notamment après le deuxième ravito où je me suis endormi, Ma deuxième petite sieste, on va dire, elle est repartie sur une montée, j'étais tout seul, souvent, et du coup, j'aime bien, j'adore en fait, couper ma lampe, ma petite frontale, je coupe, et je regarde les étoiles. Et quand je vous dis qu'il faisait beau, c'est que on voyait les étoiles, et l'œil s'habitue à l'obscurité, la, la pollution... Euh, la pollution, euh, l'éclairage, voilà, euh, ben finalement, euh, voilà, se, se fait moins, surtout en montagne. Euh, et au bout de 20, 30 secondes, voire peut-être même une minute, hein, je ne suis pas une minute près, euh, on voit apparaître la voie lactée et c'était magnifique. Simplement, imaginez-vous, peinard, pas trop chaud, pas trop froid, tu éteins ta lampe, tu te poses sur un rocher, tu regardes, tu lèves la tête et tu regardes les étoiles en te disant... Pff, bon quoi. Enfin, je veux dire, j'ai payé, j'ai payé pour ça. Et à chaque fois, moi que je cours quoi, de nuit, j'essaye de me poser comme ça et de et, et de profiter de l'instant en me disant, bah écoute, t'es mieux là que dans ton lit. <rire> je dis pas toutes les nuits, mais c'est vrai que on se prépare pour ce genre de course. Ça met ça met longtemps à préparer un ultra. Et euh, et quand on y est, bah faut, à mon sens, faut saisir ces moments. De, de, de bonheur ou avais anticipé c'est ces souvenirs-là qui, qui restent après euh, dans ton esprit et c'est ce ces souvenirs-là qui me permettent de, de vous en parler justement parce que je ne sais pas comment gèrent les, les élites tu vois, je, les gars qui, qui, qui courent tout le temps qui, ils, ils sont dans la performance, ils sont dans la course est-ce qu'ils prennent le temps non, je pense pas d'ailleurs, mais est-ce qu'ils s'en aperçoivent Il y a des moments où je pense qu'ils aimeraient peut-être même ralentir, tu vois, pour profiter, euh, euh, profiter euh, peut-être même en pleine journée de, de des décors magnifiques. Enfin je veux dire, c'est un truc de dingue. Moi, faire un ultra euh, là où il n'y a pas de décor, c'est sans moi. C'est courir pour courir. Ça me fait penser aux 24 heures d'ailleurs. <rire> 24 heures d'Albi. Euh, bon là c'était sur une piste, tu vois, courir pour courir. Pff, bon euh, finalement, tu vois, j'ai pas fait 24 heures, hein. j'ai fait 9 heures, à 70 bornes, et j'ai dit, bon allez, euh, c'est bon, on plie bagage, euh, c'est pas mon truc. Euh, <rire> Mais pour en revenir, voilà. La nuit, moi j'aime bien prendre le temps, et, et notamment un instant comme ça, tu te poses, paf, tu regardes, tu profites. Limite, si tu pouvais prendre une photo et garder ça en souvenir, euh, je, je, je le fais il euh, faudra peut-être que j'essaye la prochaine fois avec euh, mon téléphone portable mais ça rend moins bien quand même euh, donc, euh, donc voilà la première nuit pour moi elle s'est passée, euh, passée comme ça, je dis pas qu'elle s'est passée euh, euh, ça a été un rêve euh, éveillé, euh, non euh, clairement non, hein, quand euh, il me semble à 4h ou 5h on s'est cogné un, une montée dans ce genre de, de prairie à travers il n'y avait même pas de chemin en fait donc j'étais quasiment à 4 pattes tellement ça montait puis on s'est retrouvé sur une piste de ski large à monter en zigzag tellement ça... On, enfin, on... J'étais tout seul, hein, on était un tous les 200 mètres, donc voilà, c on a le temps de réfléchir et de se poser des questions tout seul, de discuter tout seul, hein, parfois on discute tout seul, hein, ça, ça occupe, on, on parle à voix haute, euh, et, euh, et monter, euh, monter sur ces pistes de ski, l'hiver c'est top, il y a de la neige, mais l'été c'est c'est dégueulasse quoi, c'est des pistes rocailleuses, arides, c'est zéro à monter, donc je pestais un petit peu, et puis la magie, le, le, le petit matin s'est levé, le soleil s'est levé et je me suis aperçu que euh, on était au-dessus des nuages. Il y avait une mer de nuages en fait, en bas de la vallée, et le soleil passait juste au-dessus, à l'horizon de cette mer de nuages et commençait à éclairer les montagnes. Euh, au-dessus, et pff, ouais, voilà quoi, enfin je veux dire, ok, j'en ai, ai bavé euh, deux heures avant, j'ai pesté, bon, comme d'habitude, parce que bon, voilà, je, si je râle pas, c'est que je suis malade, euh, bah, je, suis pas, je suis pas un râleur nez non plus, mais bon, chacun son caractère, et là, le, le, le fait d'arriver, le, le jour se lève, et la mer nuage que j'avais pas vue avec le soleil qui, qui arrivait un beau ciel bleu. J'ai pris des photos d'ailleurs. Hein. Peut-être que je les remette sur, sur Insta et sur les réseaux. Comme ça, vous, euh, vous, verrez, euh, vous verrez. Je vais peut-être faire ça. Comme ça, pour ceux qui écoutent le podcast pour cette semaine, je sais qu'il y en a un paquet. Vous pourrez euh, vous pourrez euh, euh, voir de, où, de, la photo que je vous parle. Euh, avec la mer nuage, je me suis pris en photo. vidéo aussi, il faut que je leur retrouve, la vidéo. Et c'est pour ces moments-là où je me dis, ouais, tu, tu as passé une nuit dehors. Mais ça te permet de te faire un lever de soleil que peu de gens, finalement, ont bénéficié, ont vu. Et je recommencerai. Je recommencerai. C'est pour ça, d'ailleurs, que je recommence. C'est pour ça que c'est ces genres de moments qui nous font, font ressigner, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas les moments de, 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 de galère, de souffrance, de, 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 de ras-la-casquette, j'ai envie de dire où tu es au fond du trou, qui te font ressigner un ultra. C'est pas ça, quoi. À moins que tu aies un problème. Enfin, clairement, moi, moi j'ai pas de problème et je ne ressigne pas pour ça. Je ressigne parce que, justement, j'ai ces souvenirs en tête, ces moments. c'est même pas que des photos, c'est vraiment des instants et tu, et tu te retrouves à, à ressentir la même chose que tu ressentais, le vent, l'odeur, le soleil qui, qui, qui se lève et qui chauffe ton visage. Enfin, bon, là, je vais presque verser une petite larme, mais... Mais, euh, mais c'est ces genres de moments qui sont, euh, qui sont extraordinaires et, et c'est pour ça que l'ultra, moi j'ai envie d'allonger à distance et je comprends ceux qui veulent faire l'ultra pour ce genre de moment, pour généralement passer une nuit dehors, euh, courir, euh, courir la nuit, c'est quelque chose qui est complètement différent. C'est comme, euh, bah, comme marcher, hein, euh, marcher la nuit, tout simplement, marcher la nuit en ville, c'est pas la même chose que marcher la, en pleine journée, euh, très clairement. Et là, courir la nuit, bah moi, ça me permet de m'en retrouver. Voilà, de... Déjà, il y a moins de monde. Parce que la journée, généralement, voilà, la première journée, il y a beaucoup de monde, on part tous. Euh... Ouais, on n'est pas tout seul. Euh... C'est pas une critique, mais c'est un fait. Euh... On n'est pas tout seul, donc ça permet de discuter. Après, on, on se retrouve parfois euh, à des moments où on est isolé, tout ça. Mais c'est vrai que la nuit, euh, la nuit, il y a déjà quelques heures de il y a au moins 12-18 heures de, de course, donc euh, des écarts se sont faits, il y a des gens qui ont déjà abandonné euh, à cause de blessures ou de craquage euh, euh, mental quoi hein, simplement, euh, et, et du coup, on se retrouve quand même relativement seul, euh, avec soi-même, après, vous pouvez euh, très bien courir avec quelqu'un, mais même quand on court à deux, euh, chacun a sa petite lampe, et euh, et c'est vrai que c'est un moment privilégié aussi. Je pense aussi à deux, bah, quand j'ai couru, euh, couru avec, euh, avec Olivier. Voilà, je, je veux l'appeler Pierre de un petit mais non, c'est Olivier. Euh, voilà, on se retrouve tout seul ensemble, j'ai envie de dire. Et c'est presque pareil que courir tout seul. Euh, c'est privilégié parce qu'on ne voit pas trop. On est isolé. On est enfermé un petit peu dans notre bulle. On essaye de regarder. Et c'est vrai que la, la seule façon que moi j'ai trouvé de d'extérioriser de, tout ça c'est d'éteindre ma lampe et de voir enfin l'espace euh, qu'il y a au dessus de nous qu'on ne voit jamais parce qu'on on, on est en ville il y a toujours de la lumière et puis bon la nuit normalement on dort on n'est pas censé courir euh, donc c'est vrai que la nuit c'est ces moments là que je recherche de, de, de pas de solitude mais euh, voilà de Rentrer, euh, rentrer avec soi et puis euh, se retrouver euh, et puis euh, se retrouver au petit matin euh, avec le soleil qui se lève avec aussi les bénévoles qui sont là la nuit ça aussi c'est c'est presque un autre milieu hein, parce que il n'y a pas de course sans bénévoles je le rappelle à chaque fois mais c'est pour ça qu'à chaque fois je les remercie d'être là parce que s'ils sont pas là eh ben, je ne pas pas <rire> voilà, toi non plus d'ailleurs hein. euh, donc je pense que c'est pas mal aussi de faire partie de, de temps en temps d'une course en tant que bénévole euh, je vous invite à le faire euh, au moins une fois, vous verrez un petit peu. Moi, je l'ai fait euh, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes euh, en dehors des calendriers euh, des courses. Hein, Peut-être que voilà, euh, près de chez vous, vous pouvez euh, filer un coup de main. Et, euh, et ces personnes-là qui sont là à 3h du matin, qui sont là à 1h du matin, là, le l'UT4M euh, à 2h du matin, en plein vent, au-dessus, euh, j'avais peine pour eux, quoi. C'est genre. Pff, il en plus tout seul sur une crête à 2000 mètres je sais pas combien il faisait en température mais euh, bon, il était bien équipé mais c'est vrai que moi je leur tire mon chapeau, on court c'est nous qui courons, qui, ok on fait du sport il, on peut avoir cette image de de, 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 de surhomme ou euh, un truc un peu euh, énorme, fantastique, euh, incroyable mais n'empêche que ces gars là moi je j'ai chaud quand je couvre toi, je peux me reposer. Eux, ils sont euh, la nuit comme ça, isolés sur les ravitaux C'est que ça doit être compliqué. Donc euh, à chaque fois, grand merci à eux. Donc une petite pensée pour eux hein, dans tous les cas. Mais ça reste un univers aussi la nuit euh, très euh, très de proximité. Voilà, je me souviens, euh, je me souviens de, de, de ravito la nuit où il y a juste un, coup de fang, euh, un, coup de fang, un feu de camp. <rire> je fais l'inverse. Je suis un peu fatigué. <rire> un feu de camp. Voilà, c'est vraiment top de se poser sur, à côté du banc, de, de tailler 2-3 euh, 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 bouts de conversation avec bah, la personne qui nous attend, euh, et puis de manger un petit morceau, et puis de repartir. Mais euh, autant le, le, le feu que la conversation bah, réchauffe, euh, m'ont réchauffé moi il euh, y, a, y, a, y a deux ou trois semaines, et euh, ça m'a permis de repartir. Et ça, c'est vraiment top. C'est des choses qu'on qu ne voit pas forcément en pleine journée, parce que bah, déjà, le feu... C'est vraiment une ambiance différente hein, quand il n'y a pas de feu. Après, la journée, c'est plus. Euh, ouais, c'est plus. C'est pas compétition, mais euh, voilà, on, on revient dans une routine, euh, dans une routine, euh, on va dire, de, de sport. Et la nuit, c'est vraiment une parenthèse pour moi. Euh, donc, euh, donc voilà, ça, ça a été euh, pour en revenir. Ma, ma, ma première nuit, euh, euh, une seule nuit. Euh, alors après, qu'est-ce que j'ai fait Oui, bah, j'ai fait les 24 heures de brunickel. Euh, 24 heures bruniquel plus quand est-ce que c'était, c'était en février, alors j'ai fait finalement 19h30, voilà, je me suis arrêté à 6h du matin, je ne suis pas fait pour les, euh, les 24h, les, les courses en boucle, je, ça ne me passionne pas de se repasser aux endroits où je sais que je vais avoir du mal, et bon là il faisait froid, voilà, à 5h, 5h30 du matin, il faisait 2 degrés, et je me suis un peu refroidi, et pourtant j'avançais, hein. euh, très clairement, je je ne me, me suis pas reposé mais j'ai eu une lassitude en fait une lassitude euh, en me disant ok à deux boucles, il t'en reste une troisième donc c'était des boucles de de combien de 38 mais finalement c'était plutôt 42 km euh, donc des boucles de 42 km et euh, 2000 mètres de montée à faire euh, à faire euh, pendant 24 heures et euh, donc moi j'en ai, ai fait 110 km en 19h 19h ou 19h30 euh, et 5000, euh, 5000 mètres de montée et je me suis arrêté parce que bah, voilà parce que les, les courses en boucle euh, c'est pas ouais, pas trop mon truc finalement j'ai pas je sais pas j'ai une certaine lassitude en fait à repasser aux mêmes endroits donc euh, voilà j'ai coché les cases euh, mais toujours est-il que j'ai passé quand même une nuit dehors et pour le coup cette nuit-là a, euh, a été fraîche, a été froide, donc c'était pas la même que la précédente, mais je me suis quand même retrouvé dans, dans, cette, euh, dans cette bulle, voilà, dans cette bulle euh, d'obscurité, et ça m'allait très bien. Euh, ça m'allait très bien, j'ai essayé aussi de me reposer à 2h du matin, sauf que j'y suis pas arrivé, parce que.. Bah, parce que voilà. Et, les ravitaux euh, les ravitaux il euh, faut aussi qu'ils s'occupent euh, les bénévoles donc il faut un peu de bruit il y avait de la musique il y avait de l'ambiance et euh, là où j'étais très clairement j'entendais tout <rire> j'entendais tout déjà chez moi j'ai du mal j'ai du mal dès que un, dès qu'il y a un bruit euh, je me réveille euh, le chat qui miaule pour sortir ben, c'est pour moi quoi je me réveille euh, tout le temps euh, donc là très clairement à 2h du matin j'étais pas assez fatigué je me posais la question en fait est ce que je vais dormir ou pas, sachant que normalement en fin de course à 10 heures, bon euh, j'aurais très bien pu ne pas dormir et finalement je n'ai pas dormi parce qu'au bout de même pas 10 minutes en fait j'arrivais pas du tout donc je suis reparti un petit peu de mauvaise humeur euh, oui un petit peu de mauvaise humeur j'ai pris euh, j'ai pris un energy power euh, vous savez c'est stick euh, que j'ai je, je, dû vous en parler hein, vous avez dû m'en m'écouter déjà là-dessus euh, sur les sticks power, hein, c'est des petits sticks euh, qui permettent euh, à, base de, alors c est, c est à base de guarana, caféine, taurine, vitamine C et euh, qui a un goût de Coca-Cola, de cola. Euh, donc, euh, voilà, c'est des petits sticks à mettre sous la langue, de 4 grammes. Euh, donc, il n'y a que 2 grammes de glucides. Hein. Donc, ce n'est pas des, des, voilà, pas des gel boost, hein. mais par contre, bah, le guarana, taurine, caféine, plus la vitamine C, Mmh, bah très clairement en fait ça te donne ça te redonne de la vigilance pour poser les pieds ça te réveille en 3 minutes hein, tu mets ça sous la langue t'attends que la salive euh, fasse son job ça se diffuse allez, en, en 5 minutes montre en main tu sens déjà les effets donc je suis parti de là euh, vu que j'avais pas dormi j'étais un peu ronchon je me suis dit bon allez euh, je sais ce qui va m'attendre ça va être un petit peu tendu les chemins sont un petit peu casse-gueule. Euh, hop, je me suis pris mon petit stick et j'ai continué. J'ai continué pour finalement euh, arrêter à 5h30, 6h du matin. Euh, parce que bah, je savais où j'allais. Puis finalement, euh, j'étais en accord avec moi-même. Euh, C'est-à-dire que voilà, je voulais faire, euh, je voulais faire 100, 110 km, 120 km. Bon J'étais arrivé à 110 km. Et euh, ça m'allait très bien pour, on va dire, un début de prépa. Mais euh, février. voilà, février, c'était pas mal. Donc, ça m'a bien été et ça a été une nuit quand même. Voilà, ça a été une nuit difficile parce que bah, il, il a fait froid. Les conditions météo, il faut absolument essayer de les anticiper, notamment, euh, notamment euh, tout ce qui est équipement. Il euh, ne faut pas hésiter à prendre euh, un bonnet, par exemple, ou des, euh, des manchons, manchons euh, notamment pour les avant-bras. Au début, je j'y prêtais pas attention, ces manchons d'avant-bras. Je me suis dit, bon, et puis finalement. À la place de mettre une veste qui voilà et c'est trop chaud mais voilà il faut quand même se couvrir. Ben euh, un, les avant-bras, euh, des avant-bras, c'est des collants, hein, une sorte de collant qu'on enfile. Euh, c'est pas fait pour la compression, c'est fait pour euh, pour réchauffer, euh, réchauffer, euh, éviter d'avoir froid, hein, isoler en fait. Et du coup, ça isole les avant-bras et euh, clairement ça fait son job. Ça, moi, ça m'a ça m'a servi, ça m'a empêché d'avoir euh, euh, froid au début, bon, après il a vraiment fait froid, donc il faisait 2 degrés, j'étais avec ma veste quand même, et je me suis refroidi aussi, parce que j'ai dû ralentir finalement. Et, euh, et voilà, conditions météo difficiles, c'est pour ça que toutes les nuits ne se ressemblent pas. Très clairement, si je passe ma nuit sous la flotte, bon, euh, mon histoire de bulle dans l'obscurité que j'adore, je pense que là elle prendrait une claque, elle prendrait une claque, je croise les doigts pour l'instant. <rire> que ça ne m'arrive pas mais il y a des chances que, que ça m'arrive euh, peut-être à, à l'ultra j'en ai pas parlé encore donc je, je vous le dis euh, vous êtes les premiers euh, que j'en je, parle hein, parce que ça fait pas longtemps que j'ai décidé ça mais je me suis euh, pas inscrit mais je vais m'inscrire à l'ultra du grand raid des Qatars euh, vers chez moi à Carcassonne donc ça a 45 minutes de chez moi grand raid des Qatars je vais m'inscrire au 160 euh, j'allais dire, euh, il est presque roulant mais il y a quand même 7000 mètres de montée donc il n'est pas si roulant que ça <rire> euh, et voilà ce sera euh, fin octobre donc fin octobre le tracé, c'est pas compliqué enfin c'est pas compliqué il part de Carcassonne, il va dans le sud Hop, ouais, 80 km dans le sud grosso modo et euh, dans les dans les dans les Pyrénées euh, alors, je sais pas lesquelles que les que c'est il faudrait que je regarde il fait une boucle et ça revient donc euh, fin octobre il y a des chances que ma nuit idyllique avec le ciel bleu euh, les 15 degrés pour pas avoir trop froid hmm, il y a des chances que ça se passe pas aussi bien que ça, donc ça aussi il faudra que, que j'anticipe mais euh, mais voilà, vous, vous êtes parmi les premiers, euh, les amis à, à savoir mon prochain objet, objectif d'ici la fin de l'année j'en ai un autre, je crois que j'en avais parlé euh, la Volvic l'année prochaine, une 224 km et ça, ça j'y tiens vraiment. il euh, Faut vraiment que je m'inscrive, c'est réellement une aventure là. Euh, je vais le faire en duo, voilà avec Olivier et, euh, et j'ai vraiment hâte, euh, j'ai vraiment hâte de, de participer à, à cette course qui est en, en petit comité euh, parce qu'ils prennent que 100 coureurs je crois ou sans équipe. Moi, je crois que c'est ça, sans équipe, euh, notamment pour la plus grande, hein, la 224. Après il y a plusieurs formats. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que la prochaine échéance du coup est mon 160 euh, du grand Raid des cathares euh, et une nouvelle nuit va, va arriver parce que je pense que je vais passer qu'une nuit euh, j'en suis presque certain même parce qu'il y a un peu moins de dénivelé donc euh, du coup euh, je devrais mettre moins donc il que j'estime mon temps c'est pas mal aussi hein, de se dire, tiens, combien de temps je vais le faire essayez d'estimer, même la première fois et de euh, vous fixer un objectif euh, moi je m'étais fixé la première fois par exemple euh, 35-38 mais je m'étais dit aussi euh, dans les petites lignes hein, entre parenthèses ça va être dur, <rire> ça va être trop dur, voilà, fermez la parenthèse donc j'avais aussi un second objectif de dire bon allez si je le fais en 40 45 heures maximum c'est bien aussi bon je l'ai fait en 42 heures qui était pas mal, donc j'étais content hein, quand même, j'aurais fait 47 heures c'est pas grave non plus, mais c'est vrai que rentrer dans, dans des objectifs qu'on s'était fixés à l'avance bah, c'est toujours, euh, toujours gratifiant, tu vois, et puis ça permet de se connaître euh, ça permet simplement de se connaître et puis d'anticiper et puis voilà c'est des, des chiffres quand même que tu dois avoir euh, en tête et euh, anticiper euh, le mieux possible bah, c'est euh, une source de réussite euh, encore plus grande euh, une chance de réussite encore plus grande euh, pour ta course. Alors il y a eu le débrief déjà de l'UT4M, mais pour revenir à la partie euh, la partie nuit sur l'UT4M, euh, il me semble que j'avais dit que la première nuit a été compliquée. Elle a été compliquée parce que en fait je, au niveau des bases vie c'était un, un petit peu différent euh, de mon premier ultra où la base vie était euh, il était aux alentours de 21h-22h, donc ça collait relativement bien avec un départ à 6h du matin. Là, le départ à l'UT4M était à 9h du matin. Donc forcément, ça a un petit peu décalé. Et ma base vie, j'avais prévu d'y arriver à 5-6h du matin. C'est ce que j'ai fait. Euh, donc j'ai pas dormi, en fait. j'ai pas dormi, on est parti à 9h du matin, j'avais passé une bonne nuit. Euh, j'ai pas dormi à 21h, 22h ou 23h. J'ai passé toute la nuit et, euh, et ça a été compliqué, ça a été dur mentalement, physiquement, il y a eu pas mal de montées et euh, j'ai attendu cette base vie pour me dire ah, chouette, tu vas te reposer. Et quand je suis arrivé à cette base vie, euh, bon, elle était un petit peu moins, euh, moins fournie que prévu, donc j'ai pas, euh, pas pu dormir. Euh, j'ai pas pu dormir et on est reparti, je suis reparti à 6h du matin euh, ou 7h. Euh, je ne sais, ah, sais plus si c'est 5h ou 6h enfin, je suis reparti une heure plus tard avec le kilomètre vertical Pff, cadeau, kilomètre vertical direct euh, direct après sans avoir dormi euh, je, et je sais que je ne suis pas le seul qui n'ait pas dormi parce qu'il n'y euh, avait que willy et c'était un petit peu compliqué donc, euh, donc j'ai croisé des, euh, des copains euh, coureurs hein, qui étaient un petit peu dans le, dans le mal physiquement euh, au niveau du sommeil qui était un petit peu épuisé. Donc, euh, donc là aussi c'est compliqué, il ne faut pas hésiter, quand c'est, je pense, quand c'est comme ça, à se mettre dans un coin et, euh, et fermer les yeux et tu les réouvriras, euh, j'allais dire naturellement, mais euh, si tu les réouvres 10 minutes plus tard, ben c'est toujours 10 minutes euh, de prix et tu verras que tu vas te tu vas te réveiller, pouf et ça va te faire du bien, ça va réellement te faire du bien, et je sais que moi, j'ai traîné toute ma journée euh, ce manque de ce manque de sommeil, mais c'est la contrariété aussi de ne pas avoir pu faire ce que j'avais prévu, euh, d'être parti sur un kilomètre vertical, donc euh, qui a demandé de l'effort après, euh, et puis on ressasse sur... Euh, sur le, 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 le camp de base le fait de ne pas avoir pu dormir donc euh, voilà j'étais un petit peu chiffon encore euh, et puis ouais, ça a duré toute la journée et j'ai finalement pu me reposer euh, avant le deuxième camp enfin avant l'autre le, 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 base vie euh, qui, on est arrivé à 19h donc euh, c'était un petit peu voilà, pour se reposer aussi, c'est un peu compliqué 19h, il y avait du monde, il faisait beau il, il faisait jour, il y avait du soleil en plus, euh, ouais, c'était un petit peu compliqué il y, avait, il y avait pas mal de bruit donc j'aurais pas pu dormir, donc j'avais décidé en fait, de me reposer euh, au ravitaillement précédent, qui n'était pas fait pour mais ma femme était venue et j'avais pu somnoler, somnoler 10 minutes dans la voiture euh, pour absolument, en fait, je voulais pas entamer ma deuxième nuit euh, sans, sans avoir pu me reposer un peu, donc j'ai voilà, trouvé la voiture de ma femme, mais je, ça se trouve, elle n'aurait pas pu venir, je, je me serais allongé, et j'aurais essayé de, de me reposer, donc voilà, l'objectif, vais enfin, dire la stratégie, c'était dans cette deuxième nuit, d'absolument me reposer avant d'entamer le gros de la nuit, donc j'ai pu le faire à 17-18 h j'ai dormi 10 minutes, ça suffisait, ça m'a fait du bien, je suis reparti, bam, euh, et la nuit est arrivée, et, euh, et je sais qu'il y a eu des abandons là notamment. Euh, c'est dommage d'abandonner de si près, mais c'est vrai qu'il reste quand même un massif. Euh, massif, euh, c'était quoi le Vercor Je sais plus. Ah, je crois que c'est ça euh, ah bah j'ai mon dossard je vais m'en faire un t-shirt d'ailleurs hein, de ce dossard euh, pour changer leur t-shirt parce que je ne suis pas très très fan euh, je ne suis pas très, très fan Donc euh, je vais me faire mon t-shirt à moi ça va être une des premières non c'est la chartreuse voilà, C'est il me semblait bien le Vercors c'était la première donc la chartreuse que j'ai pas vue hein, la nuit euh, tous les chats sont gris malheureusement Donc peut-être que je referai le challenge 4 jours pour bien profiter de ses courses rando, euh, enfin courses rando, de ses courses, hein, c'est pas de la rando, de ces trails en pleine journée. Euh, mais du coup, voilà, j'ai entamé, euh, entamé euh, ce quatrième massif en ayant mon quota, on va dire, de, de, de vigilance euh, à minima. Donc on l'a fait, et puis comme je savais que j'arrivais euh, le matin, le matin, euh, j'avais prévu d'arriver vers. Euh, alors initialement, pour pas vous mentir, hein, pas de mentir, j'avais prévu d'arriver à 3h du matin. Et, et en regardant un petit peu plus près, je dis non, ce sera plutôt vers, vers 7-8 heures. Et effectivement, je suis arrivé à 7h40. Euh, et encore, et encore hein, en courant euh, la dernière partie, comme je t'ai dit, euh, à fond, à fond les ballons, j'ai gagné 20, place, 20 places. Et euh, sans ça, je serais arrivé une heure plus tard. Enfin, bah, ouais, clairement, je pense que quand tu arrives tranquille, tu, tu déroules, bon, tu n'es pas du tout à la même allure. Donc je serai arrivé une heure plus tard. Ouais, non non, 7h40 c'était vraiment top. Donc du coup voilà, j'ai dormi à 17h10 hein, minutes dans la voiture. Ça m'a fait ma nuit. Ma nuit c'est pareil. Ça a été, compliqué. Euh, ça a été compliqué, euh, a été compliqué euh, physiquement. Euh, c'est jamais facile. En plus euh, voilà, t'arrives euh, au bout de. Euh, attends, je reprends. Du coup, on a entamé la montée euh, 140 km au 140e donc il y avait une grosse montée le col euh, qui faisait une boucle était aux alentours du 150e kilomètre donc au bout de 150 km euh, pff, bon euh, t'as le droit d'être chiffon euh, <rire> donc t'as entamé aussi un peu physiquement donc la nuit même si j'adore les nuits ça a été ça a été compliqué il a pas fait spécialement beau il y avait du vent il a pas plu mais, euh, mais voilà, je, la seule chose qui me faisait dire euh, c'est chouette, c'est que je savais que je, je, la nuit finie, je, je terminais ma course et que j'avais bouclé mon UT4M et que, et que c'était le petit matin et que je pourrais me reposer euh, la journée, peut-être me faire un petit déjeuner, tu vois, et, euh, et, et voilà, enfin réussir euh, après 40, euh, finalement 48 heures de course, arriver. Donc c'est pour ça que... Dans un de mes audios, je disais que voilà, ma course, elle est finie. Euh, au dernier habito, au 150e, quand je suis reparti, je me suis dit, c'est bon, je le fais. Voilà. Euh, alors j'ai le droit de me dire, ouais, je le fais. Ce n'est pas parce que je dis que, euh, que la course est finie qu'elle devient du coup plus facile. Elle ne devient pas du tout plus facile. C'est juste que, psychologiquement, même si je me suis jamais dit... Euh, est-ce que tu t'abandonnes parce que j'ai jamais eu cette pensée-là parce que, parce que voilà, j'étais conditionné à avancer quoi qu'il arrive basta, tu avances euh, tu te fais plaisir, entre guillemets, mais tu avances. Euh, donc du coup voilà, j'ai pas eu cette pensée mais n'empêche, euh, même si je m'étais dit en partant, euh, j'ai dit à ma femme Alexandra, j'ai dit bah, c'est bon, ça j'ai fini mon ultra, bon il y a quand même euh, 150 il y avait encore 25 km à, à parcourir et 2000 m de montée ce qui n'est pas non plus euh, anodin. Surtout la nuit. Euh, voilà. Donc, euh, donc non, la nuit s'est bien passée. C'était euh, quand même sympa les ravitaux. Euh, parce que j'aime bien les ravitaux de nuit aussi. L'ambiance est, est vraiment, je vais dire cosy, mais euh, est, vraiment, euh, <rire> est vraiment différente. Euh, euh, Il voilà, y, euh, y a une chaleur humaine. Euh, on galère tous. Euh, donc c'est vrai que c'est spécial avec la... Euh, les, les, les lampes des frontales ça, ça donne une ambiance une ambiance une ambiance spéciale qu'il faut qu'il faut vivre' hein. et je pense que c'est pour ça que la majorité veulent courir passer une nuit dehors je pense que si tu es attiré par par le fait d'allonger la distance et quoi des ultras euh, bah, je serais bien curieux de savoir en fait une fois que je pose un sondage je je crois, je crois que je vais faire un sondage là dessus euh, pour savoir euh, bah, les motivations enfin ta motivation, on va dire, à, à vouloir courir un ultra, à vouloir courir, euh, à vouloir allonger la distance, est-ce que c'est quoi C'est l'effort euh, d'enchaîner en, des heures et des heures, euh, ou c'est euh, passer une nuit dehors, passer deux nuits dehors Parce que, bah, la preuve, hein, j'ai passé deux nuits dehors. Euh, c'est se dépasser, voilà, je, ou, ou c'est tout en même temps <rire> Voilà, Il n'y a peut-être pas qu'une seule raison d'ailleurs. Hein. Donc je serais assez curieux, je pense que voilà, je vais faire un sondage et euh, on, je verrai ça. ça. Ça va être sympa, je vous le partagerai. Tiens. Euh, donc euh, donc voilà. Alors je pense que j'ai fait un petit peu le tour de la question, de ma question sur le sujet. Alors si je reviens sur un truc, euh, sur un ravito. J'en avais parlé, mais euh, je ne sais pas si je m'étais bien fait euh, comprendre ou bien exprimé, je ne sais plus. Mais euh, voilà. Au niveau des ravito il euh, y a un ravito, il y a un ravitaillement. Euh, sur l'été 4M qui était, euh, qui était top euh, sincèrement il, il était top c'était au chaud c'était euh, à l'intérieur d'un bâtiment Alors, je ne sais pas ce que c'était comme bâtiment mais euh, voilà c'était pas isolé hein. il y avait plusieurs autres bâtiments autour euh, c'était réellement euh, chaleureux tout ça mais la pensée que, que j'ai eu euh, dès le départ en voyant c'est que voilà je ne sais pas trop quelle heure il était mais c'était je pense vers 1h ou 2h du matin en pleine nuit et euh, et à l'intérieur, je me suis dit, si je rentre dedans euh, et que voilà, je, je me pose, je ne je, je vais pas repartir. Je, euh, je, je vais être trop bien. En fait, le, le souci, enfin le souci, ce pas un souci, mais voilà, il faut en avoir conscience, c'est que euh, la nuit, on, bah, on est fatigué, on, on, on va peut-être moins vite euh, à faire des choses. Enfin, on va peut-être moi, je vais moins vite. Hein, très clairement, je mets plus de temps à faire les choses. Et là, je me suis dit, si je rentre là-dedans, euh, que je me pose avec la chaleur, il y avait de la musique il y avait une petite ambiance sympa enfin, je ne repars pas quoi, en fait. enfin, je, je repars mais il va y avoir un espace-temps d'une heure qui va se passer <rire> et, euh, et, et je ne vais, vais pas comprendre où est-ce que j'ai perdu une heure donc euh, c'est, voilà je, je suis rentré là-dedans j'ai rechargé mes gourdes, il y avait beaucoup de coureurs qui, voilà, qui, qui étaient assis sur les chaises tout ça, qui mangeaient qui mangeaient la soupe, tout ça alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu t'arrêtes, profiter, manger une soupe. Ça, ça dépend vraiment de ton état, de comment tu bah voilà, comment tu es fatigué, comment tu le ressens. Mais moi, à ce moment-là, je n'étais pas fatigué spécialement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, hop, 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 c'est un guet-apens. Euh, c'est pour ça que je n'ai pas perdu de temps. J'ai rechargé mes, mes gourdes et je suis reparti direct. Euh, ouais, quasi, enfin, je, ouais, je fais touch and go et, euh, et voilà. Mais, mais c'est pour ça qu'aussi, ça aussi, il faut, faut parfois... Euh, il euh, faut parfois anticiper peut-être les problèmes, tu vois. Euh, et puis, euh, suivant ta condition physique, ton sommeil, euh, soit tu en as besoin, soit tu n'en as pas besoin. Tu pas obligé de t'arrêter à tous les ravitaux, forcément, si, euh, si tu es bien, si tu sais que tes gourdes sont remplies, que tu es en forme, euh, que tu as prévu euh, bah ouais, le prochain ravitaux, je pourrais m'arrêter, mais tu vois pas forcément, tu vois. Euh, ça s'appelle euh, euh, étudier sa course déjà, et puis après. Euh, euh, et après se, se connaître un petit peu aussi, euh, c'est pour ça que si tu fais ton premier ultra bon, euh, ne saute pas de ravito quoi, euh, très clairement bah, si t'en sautes un c'est qu'il y en a un autre qui est, qui est 5 km plus loin quoi tu sais que tu y es rapidement mais euh, après tu te connais hein, euh, peut-être que tu te connais très bien que tu sais comment tu vas agir mais c'est vrai que pour le coup moi sur Habito. je ne savais pas trop comment j'allais réagir si, euh, si je commençais à me poser, tu vois, à défaire ma flasque, à, à, je ne sais pas, euh, il se passe des trucs parfois, euh, des espaces-temps, tu ne sais pas ce que tu fais. Euh, je l'ai déjà dit, mais tu te retrouves à, à fixer ton sac pendant 5 minutes, euh, perdu dans le... <rire> le regard perdu dans le vide, euh, ouais, des espaces-temps comme ça. <rire> voilà, donc euh, là j'y étais, euh, juste allé, j'ai rechargé et je suis, et je suis reparti. Euh, voilà, après euh, je crois que, voilà, j'ai fait le tour de la question sur, sur ma gestion du sommeil euh, en course, c'est-à-dire euh, prévoir une ou deux euh, périodes de 20 minutes maximum de repos euh, idéalement, moi, c'est euh, voilà, vers 21h, 22h euh, puis peut-être dans la nuit soit à 3h, mais sans ça sans ça, euh, peut-être qu'une seule suffit hein, je l'ai déjà fait mais voilà, au moins une, voilà, de, de 20 minutes maximum et, euh, et puis voilà quoi euh, après profitez de votre nuit voyez comment vous euh, vous sentez je sais qu'il y a des coureurs qui, qui sont pas spécialement à l'aise de courir tout seul la nuit donc euh, ils courent avec quelqu'un d'autre hein. voilà, ça marche aussi il n'y a pas de, vraiment, y a pas de, 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 de solution unique il n'y a pas de bonne ou de mauvaise euh, voilà euh, courez comme vous le sentez la nuit c'est vrai que les perceptions sont différentes euh, la sécurité aussi est différente donc c'est peut-être pas mal aussi de courir pas isolé totalement euh, comme moi je l'aime euh, mais bon je ne suis pas isolé très très longtemps non plus hein. on se fait doubler on, on double aussi donc euh, on croise quand même du monde hein. on n'est pas non plus seul au monde euh, sauf peut-être si tu fais une course euh, où, euh, où euh, tu es euh, sans, dire sans une centaine d'équipes, <rire> ça, 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 ça fait penser à l'évion l'année prochaine, mais il y a d'autres formats de courses, donc je risque de croiser euh, d'autres courses, et pas mal aussi. Hein. Euh, donc non, moi je, je t'encourage vraiment à essayer de courir de nuit, et je sais d'ailleurs qu'il y en a qui, euh, qui partent de nuit pour s'entraîner, et ça c'est top. Ils s'entraînent, voilà, ils donnent rendez-vous à 22h, 23h, et ils, ils font euh, leur euh, course de 4h, 5h. Ben la nuit, voilà, ils font leur entraînement la nuit et je te conseille hein, d'ailleurs de t'entraîner la nuit, de peut-être partir à 3h du matin, tu vois, de chez toi et de partir pour 4 5 heures sortie longue, tranquille rendre aux courses, mais au moins tu auras testé ta, ta frontale, t'auras testé de courir la nuit c'est aussi une solution euh, enfin c'est pas une solution, c'est l'entraînement donc ça c'est un type d'entraînement aussi moi je... C'est vrai que courir de nuit, euh, bah, tu sais pas trop comment tu vas réagir, hein, potentiellement, si tu n'as jamais fait. Donc il, ça s'entraîne, c'est comme tout, hein, pour tir, partir avec le sac à dos lourd, euh, partir avec les bâtons accrochés au sac à dos, ça n'arrive pas souvent euh, en entraînement, donc ça, il faut le faire, ce genre de choses. Donc euh, courir de nuit, ça, 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 ça ne s'improvise pas, pardon euh, ça s'entraîne et c'est assez facile, hein. tu mets ton réveil plus tôt hein. ou, ou plus tard, c'est toi qui vois, et euh, choisis une journée où il ne pleut pas, hein. bon, après tu peux choisir une journée qui pleut, hein, je... si tu as envie de... de rentrer dans le dur, on va dire, hein. mais bon, si... chaque chose en son temps, tu auras le temps de te mouiller sur ta course, <rire> j'espère pas, parce que bon, c'est compliqué, la, la, la pluie est compliquée, parce que ça mouille, et puis après tu te refroidis aussi, il suffit qu'il y ait du vent. Euh, autant la chaleur c'est un problème, mais autant la pluie et le froid et le, le vent la nuit c'est aussi un problème. Donc euh, bon, euh, on ne va pas rentrer dans les, ce genre de problème. Euh, on verra plus tard pour ça hein, comment, comment on gère ça. Euh, là pour l'instant voilà c'était euh, comment je gère la nuit, comment euh, je vous indique de gérer la vôtre peut-être voilà, avec euh, des micro-sommeils Un micro-sommeil maintenant si vous faites une course de 24 heures, à mon sens il n'y a pas besoin. Si c'est au-dessus de 30 heures, c'est pas mal aussi de, de prévoir, euh, suivant votre degré de fatigue, voilà une petite pause euh, de 20 minutes après, euh, si vous voulez faire plus, faites plus, hein. mais il y a des chances que vous ne repartiez pas, et ce serait dommage d'avoir un petit craquage mental, euh, parce que vous avez été un petit peu trop gourmand dans votre sommeil, euh, vous êtes refroidi, et, et, et le, le, le voilà, vous n'êtes plus dans le trip, et... Pff, vous avez laissé cette petite graine en vous germer et grandir et prendre le pas et dire bon allez c'est bon, rentre chez toi t'as bien couru, non c'est mort ça Alors, si t'es pas blessé t'avances, <rire> c'est ma devise ça va devenir ma devise quand même je pourrais dire merci à ma femme euh, voilà voilà sur ce les amis je vais vous laisser euh, j'ai fait le tour de la question encore une fois, bon, si vous avez des questions sur notamment ce sujet là, n'hésitez pas à à me contacter hein, sur les réseaux un petit, euh, j'allais dire un petit WhatsApp mais un petit télégramme. Hein, il suffit que vous vous abonniez à, à ce podcast ou à mes mails euh, que vous trouverez en lien dans mes euh, réseaux, dans, mes, dans ma bio euh, sur euh, mes comptes euh, sur mes réseaux Insta, Facebook et TikTok et euh, du coup vous aurez, vous serez en relation avec moi sur mon canal Telegram euh, que je partage euh, bah, tous les jours. Je partage un petit, euh, voilà, un petit audio, quelque chose. Euh, en relation avec le trail et là, du coup, vous pourrez quand même, pourrez quand même me poser la question euh, au sujet d'un podcast, d'une idée euh, parce que ça fait aussi partie c'est un canal aussi d'échange euh, donc voilà, c'est juste une petite appli à mettre hein, euh, Telegram euh, comme WhatsApp et euh, ça permettrait d'échanger, d'être encore encore euh, un petit peu plus proche voilà, voilà les amis, 1h17 de podcast, c'est pas mal euh, alors, c'est pas une course hein, sur la longueur je, absolument pas euh, c'est pas, pas mon but d'ailleurs je, je sais pas s'il y a des podcasters qui, euh, qui, qui ont un timing en disant il faut absolument que je fasse une heure euh, d'émission moi bon, c'est pas du tout ça moi je parle, je parle beaucoup hein, d'ailleurs je, je parle un peu tout seul mais il <rire> faudra que j'invite euh, des, des, des amis euh, trailers un petit peu à s'exprimer euh, d'ailleurs ce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait des courses un hein, premier 100 km par exemple ou un premier, un premier 80, ou un premier 40-40 aussi. Il hein, n'y euh, a, a pas de distance. Il euh, n'y a pas de petite distance. Hein, euh, Qu'on soit très clair, je dénigre absolument pas euh, les petites distances. Et même, euh, ça va même au-delà de ça. C'est que euh, j'ai allongé pour avoir limite moins mal. En fait, c'est des courses différentes. Parce que c'est vrai que le, mon dernier 10 km, euh, c'est horrible. Plus la distance est courte. Et plus le cardio, mais ça envoie du pâté, quoi. Donc, je sais que mon dernier 10 km remonte à 2018. Je crois que c'est ça. Et j'ai fait 38-30. 38 minutes et 30 secondes. Et je suis hyper content. J'ai ma médaille. Euh, j'ai ma médaille. Donc, ça, les 10 km de la garde. Euh, 38-30. Je voulais faire 40 minutes. tu vois, Et puis, j'ai fait 38-30 avec euh, mon entraînement euh, de fractionné... Euh, que je pense que j ai, j ai, je me suis bien entraîné euh, j'ai bien aimé euh, mon entraînement de fractionné euh, si vous voulez je pourrais vous en parler si ça vous intéresse c'est vrai que là du coup je... allonger la distance c'est pas mal aussi pour prendre le temps, hein, des photos de discuter, de profiter <rire> c'est vrai que les gars qui font des 5 km en crosse ah, les gars mais calmez-vous là reposez-vous là <rire> en 20 minutes ils ont fait leur, leur course euh, max euh, bon c'est un peu du gâchis quand même hein. c'est plus des courses c'est des micro courses non. au moins minimum 10 km après le reste, <rire> reste ouais, c'est autre chose mais, euh, mais du coup voilà euh, peut-être intermouvé quelques, quelques personnes de ma communauté là qui commencent à grandir donc c'est très bien euh, communauté de trailers euh, de gens passionnés par la course à pied en règle générale donc euh, c'est ce, euh, ce qui permet d'échanger et euh, si s'il y en a un de vous qui veut échanger sur, sur, euh, au travers le podcast, évidemment, vous êtes le bienvenu un petit, un petit, un petit SMS, j'allais dire, un petit télégramme un petit message privé et, et euh, potentiellement euh, on peut étudier euh, ta candidature euh, ça fait bizarre de dire ça mais euh, pour, pour un épisode voilà, en attendant, écoutez, bonne semaine, bon repos à ceux qui ont bien couru euh, bon repos et bon courage à ceux qui sont malades parce que je sais qu'il y a des bobos et euh, moi je te dis à jeudi prochain pour le prochain épisode de Nutrition, voilà voilà les amis allez, très bonne semaine à vous et à très vite, ciao ciao